0: Votre style est renommé. Je vous en félicite. Vous êtes un grand
1: maître. Pourquoi voulez-vous donc me tuer Pour de l'argent, j'assassine les gens. Et aujourd'hui, j'ai
0: enfin un adversaire digne de ce nom.
1: Mais vous allez bientôt le constater. Me tuer ne sera pas facile. Tu vas le payer cher. Tu n'es qu'un misérable criminel. Les jeunes d'aujourd'hui, vous prenez des raclés à chaque petit combat. Mais tu fais le malin va falloir que je t'apprenne les bonnes manières. Pour étudier mon style, bois donc du vin, les choses te
0: sembleront plus faciles. La
1: Salut à tous, bienvenue dans Hcast, le podcast du ciné Hk et asiatique. Ceci est aujourd'hui notre épisode 6. Je suis Marvin Montes, accompagné du plus grand fan au monde de comédie Hk, j'ai nommé Erwan Kirol. Comment ça va <rire>
0: Ça va et toi bah,
1: Écoute, il hein, fallait te vendre un petit peu là parce qu'on a choisi un film qui allait te plaire puisqu'on va parler quand même d'un film important. C'est un film de Yuan Whooping avec Jackie Chan qui s'appelle Drunken Master.
0: Le Maître Chinois, en français, qui est un film de 1978, plus connu pour son titre international, qui est Drunken Master, qui se traduirait par euh, le Maître Bourré, en fait. D'ailleurs, euh, le, le Maître Chinois, c'est quand même encore un titre bien pété. Hein. C'est euh, limite raciste, quoi. En fait, comme c'est une suite non officielle de son film précédent, qui était sorti en France sous le titre euh, Le Chinois se déchaîne, c'est toujours limite. Il faut prévenir que la nationalité du mec est chinois. Sinon, les gens vont être choqués, quoi. Et d'ailleurs, si tu regardes
1: plus loin dans le film je crois que qu'on a le retour du chinois aussi. Bon, <rire> oui, écoute, on va faire le sommaire avant de démarrer. Comme d'habitude, Drunken Master, c'est quoi On parlera du contexte, on donnera notre avis, on parlera de l'impact, ce qui me semble assez important, et on terminera par quelques petits recos. Est-ce que c'est bon pour toi Écoute, c'est bon pour moi. Je suis prêt à y aller. Tu sais ce qu'on raconte sur lui On dit qu'il est un peu sévère. Ah non, il n'est pas sévère, il est cruel. Tu vas être mutilé à vif et Je vais être honnête avec toi. C'est un véritable monstre. Je te le dis, c'est un torsionnaire. Oh, je te plains donc Drunken Master qu'est-ce que c'est alors je pense que
0: c'est peut-être un des pitchs les plus simples qu'on ait jamais eu à faire <rire> c'est un film dont le scénario est d'une simplicité enfantine, le film suit les mésaventures de Wong Fei -wong, interprété ici par Jackie Chan qui est un élève turbulent d'arts martiaux et qui en fait va se mettre à dos son père qui va l'obliger à suivre l'enseignement d'un vieux maître chinois particulièrement exigeant mais aussi particulièrement accro à l'alcool qui va les emmener dans des mésaventures assez et rocambolesque et face à un tueur nommé Uh, Thunderfoot, non? Ouais, Thunderfoot en anglais, mais jambes, je crois que c'est jambes de fer. Ouais, ah, peut-être. Je suis jambe de jambes, de fer, euh, VF, jambes, de jambes de foudre.
1: Jambes de fer, en VF, quoi. Jambes de foudre. de fer, jambes de fer, c'est compliqué de s'y retrouver. <rire> c'est
0: <rire> toujours la même chose, je sens que ça, ça va être le non, running ouais, gag. C'est un truc de fou.
1: Alors, comme tu l'as dit, c'est un film qui est sorti en 1978 à HK. En France, c'est sorti en VHS en 85. Ouais, ça a mis un peu de temps. Hein. Ouais, fallait le temps de prouver le titre. <rire> <rire> Alors, c'est évidemment un film de You Whooping. On en a déjà un petit peu parlé dans l'épisode sur The Grand Master. C'est le deuxième film de Yuan Wu Ping avec Jackie Chan, il est sorti la même année d'ailleurs que son film précédent que tu as déjà cité, Le chinois des chênes. Et euh, c'est un film qui explore, un peu comme d'ailleurs dans The Blade, hein, dont on a parlé il y a deux épisodes, c'est encore une figure mythique, une figure légendaire de la Chine puisque c'est un film qui parle de Wong Fei-Hong. Wong fei qui était un pratiquant d'arts martiaux et euh, acupuncteur extrêmement populaire en Chine. D'ailleurs c'est pas du tout la première adaptation de ce personnage qu'on retrouve, et c'est loin, loin, loin d'être la dernière.
0: Non, il euh, y a eu, je crois, une centaine d'adaptations de la légende de Wong fei Hung. Ouais, donc 85 ou 90 avec Quan Tak
1: Ying, qui était le premier à l'incarner au cinéma, c'était en 1949. Et donc, il a joué dans cette série de films adaptés des histoires de Wong fei Hung pendant 21 ans. 85 films, exactement.
0: Ouais, c'est ce que j'avais lu, qu'il y avait eu seulement, pour une centaine de films, 8 acteurs différents qui avaient joué ce rôle-là. Ouais. Dont le plus connu est probablement Jet Li, dans les films de Choi Arc, il était une fois en Chine réalisé ou produit par Choi. Arc.
1: Il y a aussi Donnie Yen hein, qui l'a joué. Alors juste avant de débuter dans le contexte, je vais juste prévenir que, encore une fois, à travers les films, hein, c'est comme pour le sabre à ou Wong Fei-Hong, c'est pas tout à fait... Euh, dis disons que tout n'est pas fidèle à la réalité. La version de ce est peut-être la plus proche, d'ailleurs, je pense, du personnage historique, parce que c'est juste pour dire que le personnage de
0: Jackie Chan, il a de Wong Fei-Hong, à mon avis, que le nom, quoi. Ça reste quand même un personnage qui est extrêmement fantasmé, qui représente euh, une sorte de Robin des Bois, en fait. C'est le Robin des Bois chinois. Euh, il est pas vraiment
1: décrit comme dans le film. Comme un personnage, on va dire, facétieux. Et d'ailleurs, pour être complétiste, c'est pas du tout un pratiquant de la boxe de l'homme ivre, en réalité, quoi. Donc, euh, déjà, la, la base, le titre, si tu veux. <rire> voilà. Il pratiquait le Ong Na qui est un art martial de, de frappe, mais qui est pas du tout. Euh... Qui
0: n'a rien à voir avec la boxe de l'homme ivre, quoi.
1: Vous ne m'avez encore rien appris, pourquoi Oh Parce que tu dois apprendre l'importance des bases avant. Sans elles, l'entraînement est une perte de temps, c'est évident. Pourquoi crois-tu que je t'ai poussé aussi loin pour pouvoir t'enseigner les bases de la boxe des 8 immortels on va parler du contexte donc c'est un film qui sort en 1978 et c'est la deuxième euh, collaboration entre Jackie Chan et Yuan Wuping. C'est d'ailleurs le deuxième film de Yuan Wuping. Il sort la même année hein, que le fameux Le Chinoise des chaînes Et euh, bah, ces deux films qui ont beaucoup de choses en commun mine de rien. Alors je sais pas si t'as des bons souvenirs ou si t'as peut-être une vision plus récente que moi du Chinoise des chaînes J'en sais
0: rien. Pas du tout. <rire> je me souviens l'avoir vu il y a une quinzaine, vingtaine d'années en VHS. Honnêtement, c'est un vague souvenir qui m'avait pas particulièrement euh, marqué parce que j'avais découvert les œuvres suivantes de, de Jackie Chan euh, qui étaient bien plus poussées en termes de mise en scène, en termes de chorégraphie en termes de comédie, bien plus maîtrisées donc ça m'avait pas laissé un souvenir euh, impérissable moi quand on me dit d'ailleurs Drunken Master je pense à, euh, à sa suite à sa suite, qui est pour moi un des tout meilleurs films de Jackie Chan, d'ailleurs le titre c'est The Legend of the Drunken Master c'est ça et Le titre français c'est Combat de Maître et d'ailleurs The Legend of the Drunken Master qui est une suite non officielle en fait, qui reprend le personnage de Wong Hung interprété à nouveau par Jackie Chan mais qui a pas du tout le, les mêmes mêmes
1: comportements par exemple que dans, que dans le premier film quoi et qui fait pas du tout mention du, du Drunken Master original alors juste ouais, voilà pour parler du contexte, euh, Jackie Chan à ce moment-là, il est pas euh, du tout la légende qu'on connaît aujourd'hui puisque c'est en 78, il a pas tant que ça de fait d'armes
0: avant le chinois des chaînes en fait. C'est quelqu'un qui est euh, un quasi inconnu en fait à cette époque-là. Certes, il a tourné pour John Woo, mais John Woo est aussi un quasi inconnu vrai. À, à ce moment-là. Et donc c'est vraiment des stars en, en devenir en fait. En l'occurrence, Jackie Chan là n'est qu'un artiste martial parmi des centaines, des centaines et des centaines d'autres. Et
1: c'est même quelqu'un qui avait tendance à subir des, des échecs, parce qu'il euh, a été dans le rôle principal de la nouvelle fureur de vaincre, ouais. Donc tu sais, pour reprendre
0: le rôle de Bruce Lee justement dans la fureur de vaincre, et ça a été un échec c'était terrible en fait parce qu'il n'était pas du tout adapté à ce type de rôle où il jouait un, un dur quoi un badass il a trouvé sa voie plus tard en fait quand il fait Drunken Master il a eu ce premier succès le chinoise des chaînes et ça lui a vraiment permis d'asseoir une petite réputation comme un artiste martial comique comme si c'est vraiment les prémices c'est quelque chose qui va affiner par lui-même et avec d'autres réalisateurs avec le temps mais là ce dont témoigne Drunken Master c'est un Jackie Chan le Jackie Chan qu'on connaît qui est en devenir il continue à poser les bases de ce qui va être vraiment le trademark le style Jackie Chan qui va devenir célèbre en fait à travers le monde. Tu
1: te trouves drôle, hein Maître Wong, qu'avez-vous l'intention de faire pour le punir Ma décision est la suivante. Je renie ce garçon. Ce n'est plus mon fils. Faites ce que bon vous semblera avec ce coquin. On va reparler, je pense, à la fin dans l'impact, mais c'est. Un film important, plus pour son côté fondateur, en fait. Voilà, c'est une date, c'est vraiment, comme tu le dis, les, les prémices de, de ce que sera Jackie Chan et surtout de ce que sera euh, le courant du Kung Fu comédie, quoi. Même s'il n'est pas encore tout à fait établi, et, et comme tu le dis, les suites, les spin-offs et d'autres films de Jackie
0: Chan, qu'on évoquera certainement à la fin, sont beaucoup plus parlants dans ce registre-là, mais c'est une pierre fondatrice, quoi. C'est une pierre fondatrice. C'est important quand on est complétiste ou quand on est fan de Jackie Chan, qu'on s'intéresse à sa carrière, c'est toujours intéressant de voir ce qu'il a fait au début, comment il s'est construit pour arriver là où il en est, niveau-là, c'est vraiment intéressant de jeter un, un coup d'œil à Drunken Master. Le film en lui-même a les qualités et les défauts qu'il a qui sont aussi liés à son époque, à l'inexpérience euh, du réalisateur, du chorégraphe euh, qui est la même personne en l'occurrence, des acteurs et euh, c'est vraiment impressionnant de voir comment film après film parce qu'il y a un moment Jackie Chan et même Yuen wu Wuping ont atteint un pic de professionnalisme mais là on voit vraiment deux talents être en train de se former en fait à travers ces films.
1: D'ailleurs pour parler de Yuen wu Wuping à ce moment-là ils ont un destin qui est un petit peu lié puisque lui non plus et pas encore l'icône hongkongaise qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a déjà une carrière de cascadeur. Euh, il était sur les films de Chang Che du Sabre Manchu donc il est dans Un seul bras les tue tous le fameux et aussi dans La rage du tigre. Mais euh, voilà c'est premier film en tant que chorégraphe et en tant que réalisateur. Et donc il est loin d'avoir encore l'aura qu'il a aujourd'hui, puisque quand on parle de Yuan Wu-Ping, pour ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas Yuan Wu-Ping, parce qu'on on s'intéresse pas forcément disons, à tous les crédits en générique malheureusement, c'est probablement le, le chorégraphe le plus populaire et le plus brillant euh, en, au minimum du continent
0: asiatique, si ce n'est plus. C'est celui qui a fait les chorégraphies les plus révolutionnaires il a connu la célébrité internationale et mondiale grâce à Matrix, puis grâce à Tigre et dragon qu'ils l'ont vraiment sorti de son continent, en fait, parce qu'il était quasiment inconnu. C'était pas un nom que moi, personnellement, je connaissais avant ces deux films-là. Et euh, à rebours, j'ai découvert, ah oui, en fait, c'est lui qui a fait ça. Ah, c'est lui qui faisait les chorégraphies là-dessus. Et donc, c'est d'abord un chorégraphe, et ensuite, c'est devenu un, un réalisateur. Euh, je dirais pas que voilà, c'était le, le plus grand réalisateur, hein, mais... c'est euh... pas ce qu'il y a de plus prégnant euh, dans, dans Dragon Master. Allez, dégage Fous camp tu crois que tu parles à ta mère Tu vas les retirer en enfer Tu vas payer à cet homme ce que tu lui dois, quand tu seras enterré à
1: six pieds sous terre. Quel dommage que tu le prennes sur ce ton. Je viens de vivre une très mauvaise journée. Je suis donc d'une humeur exécrable. Tu vas me forcer à t'apprendre à payer tes dettes Bon bah écoute, on va passer euh, à la suite alors. On va s'intéresser au film en lui-même, on va essayer de comprendre comment c'est fait, et on va donner notre avis. Donc je m'adresse aux, aux plus grands fans au monde de
0: comédie HK, et quand j'ai revu le film, je me suis dit que il y, y a des passages qui ont qu on dû te faire souffrir un petit peu, non Franchement, ça va, parce que moi j'ai beaucoup de mal avec les comédies purement cantonaises, qui font que dans la comédie, ou sinon des films sérieux avec des intermèdes comiques. D'accord. C'est peut-être là où j'ai le plus de mal. Mais en fait, chez Jackie Chan, et en l'occurrence dans Drunken Master. C'est de l'humour bon enfant et ça va avec tout l'univers. Certes, l'humour est vraiment râle et pas crête, mais c'est bon enfant. Enfin, c'est le type de film que tu peux regarder avec ton gamin. Mais clairement, le niveau de l'humour va grandement euh, s'améliorer euh, dans les futurs films de Jackie Chan. Et encore une fois, c'est intéressant de voir d'où il part, avec les grimaces, les mimiques, un humour extrêmement caricatural, euh, qui finalement va vachement, même si ça reste très Buster Keatonien, euh, ce qu'il va faire par la suite, complètement. Bah, c'est beaucoup plus subtil dans la façon dont il fait de l'humour, dans la façon dont il L'humour, je pense, va surtout s'équilibrer,
1: voire s'assagir, quoi. C'est-à-dire qu'on sera moins souvent dans le grotesque, et notamment dans Drunken Master 2, qui représente quand même une référence en termes de, de kung fu comédie.
0: Drunken Master 2 fait partie des trois plus grandes kung fu comédies qui existent. Hein. On n'est pas là pour parler de celui-là, mais il m'a émis vraiment une vraie claque. Je me souviens, on l'a vu sur M6. J'étais avec un copain, on était mais bouche bée devant les, les chorégraphies, quoi. Ça n'arrêtait pas. <rires>
1: je vais commencer par parler un petit peu de la narration dans Drunken Master, si tant qu'il y en ait vraiment une c'est un film qui est construit quasiment comme un film à sketch, ça pourrait être euh, si tu veux les nouvelles aventures de Wong Fei-Hung, ça choquerait pas quoi. donc on a euh, pêle-mêle Wong Fei-Hung veut pas payer au restaurant donc il se bat euh, Wong Fei-Hung s'embrouille avec euh, tête de fer encore une fois donc il se bat, on a Wong Fei-Hung euh, drague euh, des jeunes filles au marché de manière euh, assez subtile donc il se bat et voilà le, le tout dans le film sert quasiment qu'à contextualiser de manière, on va dire, assez grossière un hein, enchaînement de combats. Il n'y a pas énormément <rire> de,
0: de, de fil rouge dans ce film-là. quoi. D'ailleurs, j'étais souvent en train de me demander, bon, ok, euh...
1: où est-ce qu'on va Où est-ce qu'on va Parce qu'on te colle, tu sais, une intro avec celui qui deviendra euh, l'antagoniste principal, donc qui est incarné par euh, Wang Zhongli. On te met une, une intro avec ce personnage, et il reviendra dans la toute dernière séquence, voilà, sans, sans qu'on sache encore trop d'où ça sort. Il hein. y a pas vraiment d'antagoniste, il <rire> n'y a pas vraiment de personnage récurrent. Mon <rire> master, si on devait le résumer, à mon avis, ça serait comme ça. quoi. Par contre, s'il faut parler du cœur du film, c'est les combats. Je pense que... Le le niveau des chorégraphies déjà de Woo Ping et aussi de Jackie Chan, hein, parce qu'il a sa part là-dedans, bah, elles sont déjà impeccables. Quoi.
0: On peut pas les apprécier de la même manière qu'on apprécie des chorégraphies euh, modernes ou alors des chorégraphies qui ont été faites même 5-10 ans plus tard par les mêmes personnes, mm -hmm. parce que la façon de filmer a évolué très rapidement Bien sûr. dans le paysage cinématographique asiatique et hongkongais. Donc c'est vrai qu'il y a un côté... Euh... Bah, c'est un peu comme les films de Bruce Lee l'époque, c'est-à-dire que la caméra est posée et tu regardes. Ah, c'est ça. Alors c'est certes impressionnant, hein, mais c'est vrai que il euh, y a euh, ce manque de mise en scène autour des combats, ça me manquait un peu, tu vois. De... Un petit peu à
1: la même manière. Les combats, ils sont euh, surappuyés par des bruitages vraiment excessifs, quoi. Ah, ouais, Donc des, des grands bruits de claques ou de vent. On a aussi des petits artifices type des descentes de piano. Tu sais, pour cela jouer vraiment comédie, quoi. Et euh, vraiment slapstick. Après oui, la mise en scène, hors décorée, elle est hyper simpliste. C'est-à-dire qu'on a un artifice tout simple, c'est cut,
0: zoom, cut, dézoom. Ouais, je, vois ouais. je pense que c'est le film qui utilise le zoom, dézoom immédiat le plus souvent au monde. C'était quelque chose qu'on voyait souvent dans les films de l'époque. Et c'était hérité aussi de Bruce Lee finalement. Parce que Bruce Lee, lui, volontairement, refusait la mise en scène. Ouais. Euh, en tout cas, trop de mise en scène autour de ses combats parce qu'il voulait qu'on le montre brut et qu'on voit vraiment ce que c'était une chorégraphie, un combat à main nue d'arts martiaux. Un style très classique qui va beaucoup changer dans le futur, mais euh, le fait d'avoir introduit la boxe de l'homme sous au monde, à travers ce film, c'est déjà un accomplissement en soi.
1: Ce qui est appréciable dans la, dans la mise en scène, dans la manière de filmer, c'est qu'il y a cette volonté de filmer, justement, comme tu disais avec la caméra posée, les combats comme un tout. C'est-à-dire qu'on voit la plupart du temps les deux... Euh les deux combattants ensemble sur un sur un même plan sur un pied d'égalité quasiment. Ça permet de de voir à quel point les chorégraphies et les combats sont physiques et mine de rien assez cinématographiques quand même. C'est à dire que voilà on, on a on a tout le loisir d'apprécier tous les mouvements, la fluidité de ce qui se passe. C'est à dire que ça cut pas beaucoup. Alors on a quelques inserts à droite à gauche forcément pour dynamiser le tout. Mais voilà il y a beaucoup d'air autour des combattants et ça permet de de, bah, de tout voir tout le
0: temps quoi. Malgré l'utilisation de doublures, je pensais surtout <rire> au vieux maître chinois justement <rire> qui qui fait une, une utilisation extensive de cascadeurs. D'ailleurs les raccords sont parfois un petit peu bizarre. <rire> <Oui. rire> est-ce que tu as vu qui est-ce qui interprétait le personnage euh, du vieux maître chinois justement Oui c'est le père de Yuan Wiping. C'est le père de Yuan Wiping ouais, qui ah. euh, à ce moment là n'avait plus vraiment de carrière et c'est un rôle qui a d'ailleurs relancé euh, un peu sa carrière et il est revenu dans d'autres films euh, en jouant ce même rôle euh, mais plus en termes de caméo.
1: Euh, attendez comment vous vous appelez Monsieur So. Eh hey, j'en connais un autre. Lui il me gâche la vie. Mon propre père lui a dit de venir s'occuper de moi. Mais inutile d'avoir peur dans ce cas. Peur je vais lui faire la peau D'ailleurs, c'est un personnage, lui aussi, euh, folklorique. Enfin, folklorique, c'est un personnage réel, c'est une grande figure aussi, donc c'est le personnage de So High, je crois, qui est surnommé Bégarceau euh, dans, dans, la, dans la culture populaire. Et c'est un personnage euh, assez populaire euh, avant même la, la sortie de Drunken Buster. et c'est un, ouais, un personnage qui a été repris par l'acteur euh, qui est Johan Siouten, donc qui est, qui est le père de Yuan Whooping Il l'a repris dans plein de spin-offs euh, officiels ou officieux, on ne sait pas toujours tout. Et, et pour faire le lien, d'ailleurs, hein, avec euh, avec un autre épisode, c'est aussi un personnage qui a été joué par euh, notre ami Vincent Zao, le fameux acteur de, de The Blade, <rire> ou euh, Toy Manchuk, on va vous l'appeler comme vous voulez. <rire> Il a été joué donc par lui dans un film de Yuan Whooping qui s'appelle True Legend, okay. et qui est en fait... Euh, a pour ambition de nous raconter comment le Drunken Master est devenu alcoolique. <rire> D'accord. <rire> C'est une histoire assez intéressante. C'est Drunken Master Origins, quoi, je pense. <rire> Et sinon, ouais, on commence quand même à voir, euh, un petit peu la marque de Jackie Chan et certainement son implication dans la manière d'approcher les combats, parce que alors, ok, ça sera jamais aussi important que dans les suites ou dans beaucoup d'autres films qu'il va faire après, Opération Condor, voilà, ce genre de choses, il y a déjà une utilisation assez inventive et ludique de l'environnement. Alors là, ça se limite à des chaises ou une petite épée qui rebondit sur un pied, tu vois, mais déjà, on a cette volonté de jouer avec, euh, pas seulement l'art martial en lui-même, mais aussi avec
0: son environnement immédiat. Il y a les prémices, ouais, du style du style Jackie Chan qui sont euh, qui sont présents. C'est important de Justement de remarquer ça, que c'est parti d'un souci de se renouveler, d'arriver à trouver un truc pour rendre la scène marrante, qui va ensuite faire partie intégrante du style de Jackie Chan. Et même le fait d'être entouré de plein de mecs et d'être sûr que Jackie Chan va s'en prendre plein la gueule, bah c'est quelque chose euh, voilà qu'ils ont commencé à développer avec ces films-là. Et on voit que quand il se prend des coups, ça fait mal, que euh, c'est un personnage complètement faillible, et c'est quelque chose qui est au centre, on va dire, du personnage Jackie Chan, ouais. euh, qu'on retrouve à travers ces différents films c'est quelque chose qui aura vraiment fait son chemin
1: pour le coup parce que pour le grand public Jackie Chan c'est un acteur euh, bah quand même extrêmement populaire c'est un comique aussi euh, assez reconnu mais c'est vrai que c'est aussi un cascadeur assez efficace quoi et c'est à travers cette utilisation de l'environnement euh, voilà ce genre de choses ce genre de petits détails qui maintient un petit peu ton intérêt dans des combats qui ont parfois tendance à être extrêmement longs parce que tu parlais du fait qu'il soit outnumbered justement dans beaucoup de ses films il n'y a pas encore complètement ça il y a souvent des duels qui participent parfois à rendre
0: certains combats un peu redondants mais tout ça ça revient aussi aux liens scénaristiques. Ouais, bien sûr. en fait t'as pas de tension dans les combats parce qu'on t'introduit des personnages qui sont là pour une scène et qui repartent et en fait ça amène pas à l'identification au personnage ni à apporter une histoire finalement satisfaisante à un arc scénaristique intéressant pour le personnage ce qui est de plus intéressant finalement dans ce film en termes de scénario c'est finalement sa relation avec le vieux maître ouais, bien sûr. mais même là il n'y a pas un arc si intéressant que ça, c'est-à-dire qu'il y a l'arc de leur relation, mais leur relation change, mais pas de manière drastique. Ouais. C'est drôle, mais très rapidement, on arrive à un accord, euh, ouais, ça y est, ils le respectent, sans que ça ait vraiment été euh, été mérité par le film. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas eu une plus grande intention. Alors bon, on était en 1978, hein, je prends ça en considération, mais c'est vrai que des films plus tard ont repris cette formule-là, qui était déjà pas une formule neuve, hein. l'histoire du maître qui prend un, un disciple et qui va le former. Mais ouais, ce qui vraiment empêche le film d'être meilleur, c'est son inattention à un arc scénaristique satisfaisant. Comme tu disais, hein, c'est un film à sketch, ça pense pas en fait sur le long terme. Ouais,
1: c'est un film extrêmement immédiat. D'ailleurs, on a, on a ce fameux, justement, Training Montage, où on va nous présenter de manière, encore une fois, peut-être excessivement longue, euh, l'ensemble de tous les styles qui composent la grande école de la, la boxe de l'homme ivre. Donc, on nous parle du de l'handicapé à la jambe foudroyante, par exemple. <rire> Et d'ailleurs, si on a des vrais adeptes du style de
0: Anne Le Gros euh, portant un pot, <rires> j'aimerais qu'ils me contactent, ça m'intéresse. Moi, c'est le, le style de la jeune femme qui m'intéresse beaucoup.
1: L'immortel Tosio, la demoiselle qui danse et se déhanche. Arrête oh. qu'est-ce que c'est que ça C'est un style qui convient aux femmes, pas à moi. C'était une femme, mais elle était redoutable. Fais comme moi justement, ça me permet quand même de faire le lien avec un, un truc dont on n'a pas encore beaucoup parlé, c'est l'humour dans ce film. Il faut remettre un, certainement l'époque en perspective. On, on a déjà effleuré euh, certains sujets quand on parlait de Stephen Shaw et de Shaolin Soccer, hein, beaucoup plus tard, mais c'est parfois un peu déplacé justement quand on parle de ce style de la, de la jeune fille, c'est-à-dire que <rire> Jackie Chan, dans tous ses fameux styles, on a un d'entre eux qui est le style de la jeune fille ivrogne, je ne sais plus exactement comment c'est traduit, mais euh, la manière de représenter <rire> justement cette jeune femme est un peu étrange, c'est-à-dire que pendant longtemps L'entraînement, il n'arrive pas trop à le, à le tenir, quoi. Donc, il va
0: se dandiner un peu bêtement, euh, comme s'il se maquillait. Alors, vu aujourd'hui, c'est un peu limite, parce qu'il y a un côté, je refuse d'être identifié, euh, même pour un entraînement, même pour apprendre un style martial, à être identifié à une femme. C'est intéressant si on parle plus du personnage. bien sûr Mais je pense que ça en dit aussi beaucoup sur l'époque, sur la façon dont les hommes étaient représentés dans les films. Qui plus est
1: en Asie. Mais d'ailleurs, cette histoire de la, de la vision de la femme, c'est le plot twist quasiment.
0: Oui, <rire> ça prend une importance.
1: Puisque c'est parce que <rire> il veut pas être... Identifié identifié à cette femme parce que c'est trop ridicule d'être identifié à cette femme, bah du coup il bosse pas ce style et ça va lui faire défaut pendant le combat final quoi. Donc en fait quelque part c'est hyper important. Attends Qu'est-ce que je fais Je suis perdu maître Comment Je me suis pas entraîné ah, oh. Allez-y, guidez-moi Débrouille toi Moi ce que je voulais relever pour terminer sur le sur le film en lui-même, c'est que on a on a aussi un truc au niveau des combats, on a une approche par rapport au film de Kung-Fu peut-être plus traditionnel, on cherche pas forcément à tuer son adversaire, mais on a plutôt tendance à l'humiliation. C'est quelque chose dans le Kung-Fu comédie qui est très important, si je prends l'exemple du combat contre celui qu'en VF on appelle du bâton, est une traduction un peu approximative, il cherche pas à le tuer, par contre il lui pète dessus, il lui met la tête dans la boue. tu vois, ce genre de choses quoi. Santé
0: c'était un peu spécial pour le roi du bâton C'est marrant parce que ce truc de l'humiliation, c'est finalement quelque chose qui revient assez régulièrement dans le cinéma asiatique. Parce que la question de l'honneur est extrêmement importante dans la culture chinoise, même dans des films beaucoup plus sérieux. Hein. Moi, je pense notamment là à The Killer, où euh, le fait d'être diminué euh, physiquement, d'être euh, mis à terre, d'être insulté, est quelque chose qui est souvent traité avec, euh, en, avec beaucoup de puissance. Et dans ce film-là, la scène finalement la plus marquante dramatiquement, c'est quand euh, Jackie Chan perd face à la première fois face à Thunderfoot où il est euh, il est complètement ridiculisé et euh, il est obligé de se mettre à terre et de ramper entre les jambes de son ennemi et ça effectivement c'est finalement pire que la mort dans la manière dont c'est traité dans ce film et dans beaucoup de films euh, de de kung-fu et de, dans beaucoup de films de, du cinéma chinois en fait du cinéma hongkongais. Si jamais je tuais un minable comme toi, je prendrais le risque de ruiner ma réputation. Mais tu vas ramper maintenant ramper pour aller nettoyer la merde À terre
1: Rampe C'est le seul moment où on voit un semblant de traitement dramatique de l'histoire de Wong Fei hong quoi. C'est juste que là, il va comprendre qu'il faut s'entraîner pour revenir pour finalement foutre une tôle à, à Wong Dang Li. et c'est, voilà, c'est l'enjeu euh, majeur. Hein. D'ailleurs,
0: belle coïncidence que de tomber sur ce mec-là, qui lui pète la gueule, <rire> alors qu'il n'a même pas encore été engagé pour aller... Euh... Pour aller
1: tuer son père euh, quelques semaines plus tard, effectivement. <rire> Donc on va pouvoir passer à la suite, donc à l'impact du film, ce qui est presque ce qui est le plus intéressant, je pense. Si on parle en termes de chiffres, déjà c'est un très grand succès. C'est un film qui a été dans le top 10 de, de plein de pays asiatiques, hein, bien sûr, à Hong Kong, mais aussi au Japon, et qui a été même, je crois, premier au box office en euh, Corée du Sud. Donc c'est sur le continent asiatique un très très gros succès. Ce qui est le plus intéressant dans l'impact, comme on n'a pas cessé de le répéter, c'est que c'est la pierre fondatrice sur laquelle va s'appuyer la carrière de Jackie Chan. Même si elle va pas décoller tout de suite, hein, parce que ça va le mener à, à signer avec la Golden Harvest quelques années plus tard, là il fera une tentative d'exportation américaine qui se soldera euh, pas encore super bien, mais quelques années ensuite, en termes de portée internationale, mais c'est quelque chose de complètement énorme. Même comparativement à Bruce Lee, Jackie Chan c'est peut-être l'exportation la plus impressionnante quoi. Tout le monde connaît Jackie Chan, tu vois, que tu t'intéresses au cinéma asiatique ou non, c'est probablement le
0: nom le plus évident aujourd'hui quoi. Jackie Chan, c'est pas juste le nom d'un acteur, c'est le nom d'un style en fait, le style de comédie kung fu appartient à Jackie Chan dans l'esprit euh, du public en fait,
1: même si c'est pas le, le seul artisan de ce courant-là, parce qu'il y a aussi Sammo qui est peut-être un petit peu dans l'ombre. C'est quelqu'un qui, qui a beaucoup afféré aussi pour ce style-là, mais c'est vrai que oui, dans, dans l'imaginaire collectif Jackie Chan c'est quelque chose d'absolument énorme. On sait que il y a sa, sa dernière autobiographie qui est sortie en France il y a pas très longtemps là, qui a, qui a été encore un succès, même si pour l'instant, en ce moment, il est plutôt dans un arc de carrière, euh, on va dire euh, descendant. Un... Ouais <rire> voilà, il est plus de, maintenant dans le DTV ou dans le film qui a un succès domestique,
0: mais qui porte plus aussi bien qu'à la grande époque américaine. Quoi. Il y a notamment une chose qui explique ça, enfin, c'est pas la seule, c'est le fait que euh, il ait défendu le gouvernement chinois en disant, je paraphrase, mais que le peuple chinois avait besoin d'être privé de liberté pour marcher droit. <rire> Donc là, à partir de ce moment-là, il s'est mis beaucoup de son public de fans euh, à dos, ce que je peux complètement comprendre, ça me fait pas très plaisir qu'il ait dit ça, évidemment. Non, évidemment, non. Mais euh, de toute façon... Physiquement, il euh, y a un moment où tu étais obligé d'arrêter de faire des méga cascades. Et euh, un des derniers films dans lequel il a joué, qui est euh, The Foreigner, ce qui veut dire l'étranger en fait, un thriller dramatique euh, qui est vraiment pas mal réalisé par le réalisateur de GoldenEye et du Masque de Zorro, ouais. qu'il a fait aux États-Unis avec Pierce Brosnan. Et euh, il arrive vraiment à, à faire quelque chose de pas mal, sachant qu'il ne peut plus euh, faire des cascades, euh, ce qui est tout à fait normal qu'il faisait il y a 20, 30, 40 ans. Quoi. Mais bon, voilà, euh,
1: Drunken Master, c'était une pierre fondatrice qui va contribuer à lancer le... Le kung-fu Comédie et donc par extension la carrière de Jackie Chan, mais aussi celle de Yuan wu parce que ça va s'emballer, hein, mine de rien pour lui derrière. En tant que réalisateur, il a des gros succès, par exemple, bah, Tai Chi Master, hein, je pense pour citer euh, peut-être les plus évidents. tous les gens, Tigre Dragon 2, euh, plus récemment. Et d'ailleurs, il, il a commencé sa carrière ensuite de chorégraphe pur, c'est-à-dire sans avoir d'impact sur la réalisation, en reprenant le personnage de Wong Fei Hong puisque
0: c'était dans, bah, sur il était une fois en Chine qu'il est vraiment à 100% chorégraphe. Quoi. Sachant que la place des chorégraphes dans l'histoire du cinéma chinois est très importante bien plus que dans le cinéma américain ou dans le cinéma européen mmh. parce que ce qu'il faut savoir là-bas c'est que les chorégraphes peuvent souvent se retrouver à la réalisation des scènes de combat, ce qui pourrait être l'équivalent d'être réalisateur de son d'équipe, c'est-à-dire qu'ils les chorégraphient, mais ils chorégraphient également les mouvements de caméra, les placements de caméra, euh, quelque chose qui est complètement inimaginable aux États-Unis, par exemple. Aujourd'hui, ça tend à changer. Quand tu vois euh, John Wick ou Tyler Rake, c'est des anciens
1: coordinateurs de cascade qui finalement passent derrière la caméra complètement. Quoi.
0: Oui, mais là, ce que je veux dire, c'est là, tu parles de gens qui sont devenus réalisateurs. Oui, bien sûr. Mais ouais. euh, je disais juste que les chorégraphes, eux, sont en étant juste chorégraphes, fait partie de leur métier de réaliser les scènes d'action euh, sur des films sur lesquels ils ne sont pas réalisateurs en fait. Et qui les amènent ensuite euh, à, à la réalisation en tout cas en témoigne euh, la carrière de Yuen Wu Ping et en témoigne la carrière de Chad Stahelski qui a fait euh, les John Wick. Il faut parler aussi
1: du personnage de Monfeuong justement. C'est un film qui a engendré quand même des tas de spin-off et de séquelles plus ou moins officielles. Hein. Ce qui veut quand même illustrer assez puissamment que c'est un film qui a eu une certaine portée. Alors, on va terminer par un exercice très difficile. cest <rire> qu'on va créer des liens. On va faire nos recos habituels. Je commence, si tu veux. Je suis pas allé chercher très loin. Je suis allé chercher dans la, dans la filmo de Jackie Chan. Parce que, il y en a tellement. On a cité Drunken Master 2. Donc, je vais pas le refaire. Ça serait beaucoup trop facile. Je vais citer quelque chose qui est une sorte de miroir. Je trouve à Drunken Master. Passé à la moulinette américaine. ça donne quelque chose d'assez intéressant. C'est un film de 1995 qui s'appelle Rumble in the Bronx. Qui est, alors, je sais pas si c'est une histoire de nostalgique ou pas, mais qui est un de mes Jackie Chan préférés au final, quoi.
0: C'est une histoire de nostalgie. Yeah. <laughs> <laughs>
1: Ouais, non mais alors oui, mais ça reste quand même un film en terme encore une fois de chorégraphie et de ludisme tout simplement qui est quand même hyper réussi je trouve. Il a le mérite d'être assez ambitieux je trouve en termes de chorégraphie encore une fois et en termes de cascade Et c'est le film un petit peu initiateur peut-être de ma génération en ce qui concerne Jackie Chan quoi. C'est dire que c'était euh, le film t'avais la bande annonce, je me rappelle même à la télé quoi, tu vois. Quand il est sorti en 95, c'était un truc euh, avant TVHS, tu la bande annonce de Rumble in the Brooks
0: quoi. Et ça a été je pense l'initiateur de l'admiration que j'ai pu vouer ensuite à Jackie Chan. C'est ce qui a un peu lancé le début de la carte de Jackie Chan aux États-Unis parce qu'il avait déjà fait un crochet par les États-Unis euh, je sais plus 10 15 ans auparavant. C'était après Drunken Master en fait peu de temps après et ça avait pas très bien marché. Il s'était retrouvé dans des seconds rôles euh, dans des comédies euh, avec Burt Reynolds l'équipé du Cannonball je crois et ça avait été une expérience euh, finalement assez douloureuse ouais. et là c'est une production euh, chinoise mais aux États-Unis parce que Jackie Chan voulait pas être soumis euh, voilà au bon gré des réalisateurs euh, américains qui ne comprenaient pas son style, qui ne savaient pas comment filmer ses scènes d'action, qui fait que ça a été sa première incursion réussie en fait sur le territoire américain. Est-ce que t'as quelque chose toi Si vous aimez ce mélange d'humour et de Kung-Fu vous trouverez personne qui le fait mieux que Jackie Chan vous trouverez de quoi, de quoi vous repaître euh, peu importe le film sur lequel vous tombez.
1: Après s'il faut en citer quelques-unes il euh, y a les deux Armour of Gods par exemple Même les, les poly story en fait. Bon bah voilà hein, pour résumer tout ça, des Kung-Fu comédies avec Jackie Chan, il y en a un paquet et si vous en avez pas vu bah c'est cool parce qu'il y a vraiment plein de trucs super à découvrir quoi ouais. euh, Ceci étant dit pour terminer cet épisode, on a une petite annonce à faire pour ceux qui ne nous suivraient pas par exemple sur la réseaux sociaux parce que c'est bien que tous les auditeurs ne le font pas ou n'y ont pas spécialement accès. On a collaboré avec un éditeur donc de films
0: chinois en général oui. qui s'appelle Spectrum Film. On a collaboré sur un bonus pour leur édition Blu-ray de Full Alert, classique du cinéma hongkongais des années 90, qui est le dernier film que Ringolam a fait avant la rétrocession en fait. Donc vous pourrez découvrir notre premier bonus vidéo sur cette édition Blu-ray.
1: Si vous achetez un des 1000 exemplaires puisque c'est une édition bah, comme toujours avec Spectrum limitée. Donc ceci étant dit, on J'espère que ça vous a plu. On vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On n'a pas encore de, de sujet pour le prochain épisode, mais je pense que de toute façon, les
0: vacances arrivant à grands pas, on va s'accorder un petit break là. Ouais, on ne sait pas encore exactement quand est-ce qu'on va revenir, mais. Euh...
1: Mais vers la rentrée, ou euh, voilà, à la rentrée, on sera de retour. En tout cas, Erwan, merci d'être venu pour parler d'un style que tu affectionnes énormément, donc la, la comédie <rire> cantonaise, On l'aura tous compris. D'ici à notre prochaine incartade, euh, je ne sais où, mais je pense qu'on sera sur quelque chose d'un peu plus sérieux pour pas trop te faire souffrir. <rire> ben Portez-vous bien. À très bientôt, continuez à regarder des films HK d'ailleurs des Kung Fu Comédie si vous voulez et puis voilà, Erwan, à plus tard Ouais, à plus tard, salut à tous Salut
0: Vous avez écouté h un podcast de Marvin Montes et Erwan K. -Rock avec Micro Stockholm. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous, partagez le podcast et n'hésitez pas à mettre des étoiles et des petits commentaires sympas pour nous soutenir